0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubeš a společně s Romanem Holchem vás vítáme u poslechu dopravního podcastu. Hostem je Jan Šurovský, technický ředitel povrchu v pražském dopravním podniku. Už v prosinci jste slyšeli první díl, když jsme si s panem Šudovským povídali o pražských tramvajích, konkrétně jsme probírali vozový park a modernizaci vozového parku. No a my jsme se tenkrát rozpovídali natolik, že jsme natočili ještě druhý díl. V něm jsme Jana Šudovského vyspovídali z toho, jak se dostal k zálibě městské dopravě, kdy začal vnímat linkové vedení, tramvají, různé typy vozů. Takže je to takový vzpomínkový díl, jak v dětství Jan Šurovský začal projíždět jednotlivé tramvajové linky a zároveň v druhé části podcastu se bavíme i o autobusech. Protože pan Šurovský nemá na starosti v dopravním podniku jenom tramvaje, ale spadají pod něj i autobusy, takže si na své přijdou i milovníci autobusů. A teď už se zaposlechněte do dopravního podcastu.
1: Vážení posluchači, máme tady pokračování s Janem Šudovským z Pražského dopravního podniku a pojďme se dostat k takovému tématu. A to je to, že pan Šudovský... Je také vlastně velkým fanouškem MHD. Není to jenom technický ředitel, ale je to opravdu velký fanoušek dopravy. A když jsme spolu vlastně diskutovali a telefonovali před několika týdny a toto téma probírali, tak mě řada věcí u vás překvapila. A potěšilo mě to, nebo je to tak, že spousta lidí z oboru vás má jako člověka, co k té dopravě nemá vztah, ale je to vlastně úplně naopak. Tak pojďme říct, kdy jste si vy jako, jako malý kluk uvědomil, že vás ty tramvaje a to MHD celkově fascinuje.
2: Tak já zdravím všechny posluchače, zase znovu po čase, A máte pravdu, je to zvláštní, oni kolují různé legendy. Já když jsem svého času nastupoval do Střešovic jako vedoucí jednotky, tak to tam všichni vnímali, aspoň se tak tvářili, jako že nesnáším jako staré tramvaje, ty dvounápravové a že jenom všechno je tři a jenom té trojky. Některým z nich bylo jako s podivem, že jsem si teda při té příležitosti doplnil oprávnění k řízení té dvounápravové tramvaje. A řada z nich, z těch lidí, tak někteří zůstali na původních pozicích, ale většina těch jako ostatních prostě si povšimla, že mám vztah i k těm tramvajím starým, tak jako mám vztah i k autobusům, ačkoliv se taky jako let let's kde traduje, že ne, a že jsem je jako ošklivě vystěhoval z těch střešovic a zase ty lidi třeba nejsou ochotní si připustit, že ty vozy tam byly v rozporu s bezpečnostními předpisama. A krutě jsem tam bojoval s názorem, že nafta nehoří, ačkoliv jsem prostě přesvědčen, že nafta hoří velmi dobře, a i jsem ji viděl, viděl hořet v minulosti, tak, tak prostě tak to je. A samozřejmě jsou lidi, kteří mě znají z dopůsobení v Kroužku městské dopravy, kde jsem členem od roku 1991 až doteď. A právě i třeba díky tomu vstupu do toho kroužku jsem pak vlastně zjistil a věděl, že existuje možnost řídit tramvaj brigádně, respektive to jsem věděl z inzerátů, které všude vysely, ale rozhodně jsem nevěděl, jak to funguje, jak se to organizuje, jak to jde jako provádět, čili dá se vlastně, když pojme nějak trochu zpětně říct, že do dopravního podniku jsem jako brigádní řidič tramvaj nastoupil v roce 1994, takže to je prostě jako skoro 27 let a že to teda uteklo. Každopádně, když se ptáte, kde jsem si k tomuhle oboru vytvořil vztah nějak jako od jak živa, bych řekl, protože uh, určitě jsem sledoval tramvajový provoz my jsme bydleli na Vinici, čili vedle vozovny Strašnice s výhledem tehdy na zastávky obě. Oni byli i do centra, byla zastávka Vinice v té Černokostelecké ulici. A hned za křižovatkou ve Věnohradské byly znovu dvě zastávky Vinice. A tudíž byla možnost jako vlastně ten provoz sledovat. My jsme jako s rodičema cestovali hodně jak autem, tak hromadnou dopravou čili si jako dobře pamatuju cesty někdy z doby, kdy mi byly tři, čtyři roky cesty na Smíchovský nádraží a podobně. Ale takový ten jako kromě těch prazážitků, jako, kdy jsem prostě viděl a pozastavoval se nad tím, proč se jako trhají koleje v Koněvově ulici a proč tam trolej končí někde kousek pod ohradou, přivázaná nějakýma úzlama na sloup a dál nevede. A když si vlastně najdu pak dodatečně v kalendáři, kdy to jako mohlo být, takže někdy v době, kdy mi byly opravdu tři roky. A pamatuju si někde z auta, jako že jsem viděl konec koleje, zahlíd takhle koutkem voka. oka a zase takhle tenhle ten úzel a ty dráty v korunovační, což znamená vlastně z té odstavné koleje za tou letenskou vodárnou. A dokonce si takovýhle výjev pamatuju i jako z odstavné koleje Uránie, tak se skutečně dostáváme k nějaký jako zvláštní sbírce prazážitků, který, když pak člověk viděl na nějakých fotkách, který třeba lesí vůbec neexistujou, tak si jako potvrdil, že to není nějaký blud a že to neviděl u někoho, ale že to opravdu viděl na vlastní oči. No a takový ten, řekněme, nějaký jako uvědomělej zájem začal někdy, řekněme, Řádově před 41 lety, někdy začátkem roku 1980, kdy se mi dostala do ruky, mi jako otec vyvěsil doma na zeď plán Prahy, vyznačil mi, kde bydlíme a sdělil mi, co znamenají ty čáry, jako já jsem uměl čísla, neuměl jsem číst, ale čísla jsem uměl. Takže já jsem si za pomoci štyrbarevný propisky postupně projel celou tu síť a vyznačil, kde jsou ty čísla a jak ty tramvaje končí, A pak následovala jako éra, kdy jsem se dožadoval, abychom si tedy postupně, samozřejmě systematicky, projeli všechny ty tramvajové linky. A to byla jako zvlášť poutavá záležitost, protože linka jedna tehdy existovala. Už ne v takové té tradiční relaci s Petřin přes celou celou Prahu na Čechovo náměstí, ale jezdila v takový jako zvláštní podobě, že jezdila z Čechova náměstí na Otakarku, tam vlevo na Sinkáč a na Spořilov, na starou smyčku na Spořilově. Takový jako zvláštní přepravní vztah, protože vlastně přes Bohdalec se dalo z toho Čechova náměstí na Spořilo výrazně rychleji autobusem. Možná i pěšky by to jako vyšlo rychleji. A jako výborný bylo, že na té lince jezdili dominantně tramv T1, a ani tam jako nejezdilo příliš mnoho cestujících. Takže tím jsme začali, to bylo, to bylo jako velice poutavý.
0: A bylo to tak, že třeba někdo v rodině měl dopravní sklony ne, nebo ne, vůbec ne, nikdo? Ne,
2: ne, nevíme o něm. To znamená, že pak... se s jsem začal vlastně. Ne, já, jsem, já, jsem, já jsem s tím asi nějakým způsobem začal. A první asi taková jako životní etapa bylo teda kromě nucení projíždění těch jednotlivých tramvajových linek. Bylo jako sbírání plánů měst, nebo měst, plánů Prahy, různých vydání, čili v podstatě každýho koho jsme navštívili, tak byl ochuzen o nějaký domácí plán Prahy, protože všichni tehdy byli, prostě to patřilo k bontonu, že každý má v autě nebo doma prostě plán Prahy a oni naštěstí ty lidi to nevyhazovali, takže se poměrně rychle podařilo vybudovat zajímavou jako sbírku. No a pak hned jako na konci zimy, začátkem jara 80., Uh, jsem ještě zjistil, že mě jako opravdu zaujaly změny v organizaci dopravy a. Já ještě mám Mapám, vlastně
0: tenkrát to byl jediný pořádný plán, kde bylo i to linkojí vedení. To samozřejmě, samozřejmě. Protože já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak jsem vlastně vycházel z těch žlutomodrejch.
2: No, to, uh, to, to, to byl přesně uh, on, takový ten na vejce. Přesně jako uh, tak. Je že, format, no. opravdu vlastně bylo jediná
0: možnost, jak mít linkový vedení tramvají, autobusů na nějakém jako uceleném místě, oproti tomu, by dneska už dopravní podnik Kropit vydává... No tak
2: to samozřejmě, Kropit. tehdy se takové věci nevydávaly, jednak bylo potřeba hodně věcí utajit. Za druhý těch změn bylo jako opravdu tolik, že to ničemu extra moc neodpovídalo a bylo pro mě opravdu zvláštní, že i když ty mapy byly relativně jako, vč- já nevím, byl rok 60, jsem měl třeba nevím, 60, třeba 59, jako nějakou relativně nejstarší v té době, pak jsem měl 63, 65, 70, 73, 74. Pak byla díra, pak nevycházelo v podstatě nic, nebo jsem to nikdy ani do dneška už jako moc neviděl. A pak byly mapy k dispozici jako současný v tu dobu. Tehdy začala nějaká edice v kartografii, těch map, který jste určitě zažili i vy, protože vycházely ještě v půlce 90. Je, let, furt v té edici. Tam byly Hračany a takhle ta Vltava, tam byla ta knížka. A ona ta knížka nebyla úplně levná, ona stála 30 korun. To je tak, jako kdy dneska stála 300. A a stálo se na to fronta, to byla prostě velká událost, že po nějakých šesti letech vychází plán Prahy. A ten byl výborný, protože na něm bylo vytištěný metro jako na Želivského, na jižní město. To, co teď slavíme těch 40 let, nebo jsme teda slavili před časem, že, že je... No ale k tomu jako byla ta hromadná doprava ovšem ta původní, ta povrchová. Takže tam byla tramvaj přes Václavák v týdle mapě. Jižní město radostně mělo asi 10 autobusových linek, celé na Budějovickou. A do toho bylo vypuntíkovaný to metro jako na háje, jo? nebo tehdy kosmonautů. Takže to jsem rovnou zjistil, že úplně ta vydavatelská činnost toho režimu není úplně v souladu s realitou a s pravdou. To bylo jako dost závažné zjištění že já jsem jako vlastně zprovozňování těhle meter v tom roce 80. podzimu jako poměrně intenzivně sledoval, jelikož můj otec teda tehdy budoval, budoval jako domek na jižním městě ve starém chodově. Takže to jsem nějak znal, to jižní město a zároveň ještě jsem znal ty strašnice a zrovna tam teda se stavěly ty... ty to metro na to želivský. To znamená, už jsem jako opravdu aktivně sledoval ty výluky. V tom roce 80 byla třeba výluka jako vodičkova jenřiská, že babička bydlela zase v Jámě tenkrát. To není jako, že by bydlela v díře, ale v ulici ja, ja, v Jámě. V je ulice. Takže vlastně jsem viděl, jako jak probíhá velice progresivní jako metoda výstavby tratí BKV panelů a ono opravdu, když pak tam ty tramvaje začaly jezdit, on to byl jako opravdu výrazný pokrok jo, po těch BKV panelech, že do té doby byly ty stykované koleje s kostkama, ty ta tak houpala, jako furt jako drhlo to, nejelo to, nešlo je rychle. A na těch BKV panelech ty tramvaje opravdu jezdily rychle a nemlátily tam ty styky. Čili to byla jako skutečně tehdy jako, jako bez nějaký legrace a zpochybňování velice progresivní technologie. Jo? V porovnání třeba ulice. U sl, od Kohynoru ke Slávii, tehdy třída SNB, dneska Vršovická, tak tam se dělala rekonstrukce ještě klasicky na Pražce s tuhejma svěrkama, s asfaltem, stykovaná. A ta prostě byla po pár týdnech, jak kdyby to nedělali, tu rekonstrukci. Jo? A to právě vneslo tenkrát do toho, že přestali jezdit na Černokostelecké ulici Linka 27, ale začala tam jezdit linka 42 a to mě teda zvlášť zaujalo. Jednak měla ne modrou ceduli, ale takovou jako neidentifikovatelnou barvu, takovou, řekl bych, slitou plechovku modrý a zelený barvy, tak to tam jako jezdilo. A tak já jsem si to nelenil hned jako vyznačit do toho plánu, že teda jezdí na Kubánský náměstí takováhle linka. Takže to jsem jako celkem měl v těch šesti letech jako velkou zábavu. Do toho jsem někde našel zbytky kolejí na Pangráci, A to jsem si tam teda taky nějak za pomoci těch starších plánů, kde ta trať tam ještě byla, jako vyznačil. Zajímavý bylo i, jako když mi bylo prozrazeno, že v těch starších mapách ty delší čárky, že jsou trolejbusy. A teď jsem vlastně jako zpětně zjišťoval podle těch předchozích generací, kam jezdili a jak postupně zanikali. A nějak mi jako to přišlo, že to asi úplně jako nebyl dobrý nápad všechno. Zažil jsem konec Václaváku kdy se tam přestávalo jezdit. Poslední asi vzpomínka na Václavák pro mě je, že jsme od té babičky v Jámě jeli do strašně jen skupodivu ne devětadvacítkou, ale autem. Že to všichni prostě jako bez problémů všude mohli jezdit autem. A nakřižovat se s magistrálou jako vypadly světla a nefungovaly tam semafory, takže máma nebyla jako úplně tak odvážná, že by vyjela přes tu magistrálu, Potřeba překřížit všechny ty pruhy, aby jela na Vinohradskou z toho Václaváku. Takže to zachránila právě tramvaj 29, která ten se nebál tolik a prostě to tam nějak je, jo, přikryl a máma projela. Takže a od té doby pak už jsem vlastně tu tramvaj neviděl. Tam ale viděl jsem to finále, jak prostě hned někdy za pár dní nebo okamžitě ustřihli ty dráty u federálního schromáždění a uh, propojili ten oblouk, který tam do té doby nebyl ze škrétovýho. A vlastně si vzpomínám na tu přeložku v té škrétový, ale to mi opravdu nebyly ani čtyři roky, když se to překládalo. Jo. Ale všechny fotky pak, co jsem viděl, tak se dějí. Procházel jsem s tátou opuštěnou trať uh, Motol vipich tu jedno kolejku v kukulce. To bylo jako absolutně z jiného světa, jako strašně mě mrzí, že jsem tam nevěděl tramvaj na tož, abych tam s ní jel. A to ale fakticky mě nejvíc mrzí, že ta trať prostě se nepodařilo nějaký jako překlopit do nějakého jako vlastně režimu trvalý tratě, to, to, to bylo prostě určitě jako vlastně škoda. to no.
1: teďka je vlastně jediný orientační kaplička
2: tam je ta kaplička, ale tam bylo hrozně zajímavé to, že tam vlastně byla plocha řazení těch tramvají v dvoúkoleném úseku pod tím vysokým napětím. Na tom, tam byl jako smeták, Dneska tam je takový ten parčík a podchod pod tou kukulkou, tak tam se řadily ty tramvaje. Ale já už jsem tam byl, když to bylo opuštěné, to znamená, to bylo ještě patřičně jako zarostlý. On zase jako nikdo neměl kapacitu tu teda zbourat. Jo? Jako poměrně dlouho, ona tam prostě byla minimálně ještě rok, potom, kdy se nepoužívala. A bylo velmi jako depresivní třeba jako prostor navštívit v okolí vozovny Motol, protože třeba vlastně ta kolej z Motola, dneska z Řep, Podél té fronty té vozovny směrem do města se nepoužívala, že jo, od roku 74, protože ať ty tramvaje zatahovaly od Vypicha nebo od suť, tak prostě vždycky jeli západním vězdem, ale po téhle koleji nikdo jako nikdy nejel. Jo? A ona byla prostě opravdu jako plná bahna za ty leta, co ty auta odstříkaly prostě z té vozovky, tak ta byla plná bahna, což je jako... A to jsem nějakou fotku i někdy viděl, že to tak je. No a úplně jako deprese všeho byla ta opuštěná úvrať s těma dvouma stožárama a těma zarážidlama na konci modi, moderní plzeňský byl jako konec tý plzeňský, konec tramvajové trati a pak byla jako, jako úzoučká vozovka to byla jako teda silnice 1 lomeno 5 na že jo, v té době. No a to protože tam. Do se ještě nejezdil, protože do řep se nejezdilo, oni ani neexistovali a celkově ani nebyl vystřílený ten svah okolo Krematoria Moto a byly tam ještě i nějaký přízemní polorozpadlí domečky. To bylo jako opravdu jako neuvěřitelné věci,
1: jo. Ta trať vlastně fakticky končila před úpatím nějakého kopce, dá se říct. Ta
2: tramvajová trať končila u toho autoservisu, tou úvratí. A vlastně původní nějaká pradávná silnice vlastně přicházela teda ulice za a vedla dál v tomhle tom uspořádání té ulice za A tady zrovna prostě se do ní takhle jako na ta plzeňská a dál nevedla.
0: No a když máme ty tramvaje, zmínil se i ty autobusy, právě předpokládám hodně hmm. díky tomu jižnímu městu. Zároveň jste říká, že jste členem kroužku městské dopravy, my jsme všichni tři členem ano. a vlastně v roce 2020 proběhla jízda autobusem Citibus právě i v oblasti jižního města. Ano. A jaký je váš vztah i k těm autobusům vlastně blíž? Protože všichni vás mají jenom právě za toho tramvajáka, přitom vlastně i ty autobusy jste prožíval už dřív a zároveň teď se jim věnujete i profesně.
2: No, to je samozřejmě jako uh, taky opředeno nějakými legendami a nějakými poznatky. Tak je pravda, že ve strašnicích ty autobusy vlastně nejezdily. Teprve právě tím otevřením metra na Želivskýho se tam prodloužila jako řada autobusových linek, vlastně do té doby ukončená na Černokostelecký kde jim sice jako režim poctivě budoval nějaký autobusový nádraží, který ale nikdy nevyužili, protože ho dobudoval čtyři roky potom, co fungovalo to metro. To je takový fascinující příběh koordinace staveb socialismu na území Prahy 10 jeho zbytky tam vlastně jsou v podobě nějakého parkoviště hromadného. Takže já jsem autobusy poznal poměrně pozdě, protože ze Strašnic jako na to jižní město, kde ten táta jako stavil poměrně hodně, tak jednak potřeba vozit nějaké věci, nářadí, čili většinou jsme tam jezdili ze Strašnic na to jižní město autem a autobusy jsem tam moc nevídal. Oni měli takové veskrze jako vlastně uh, tovární rozsah, taky se 122 původně jmenovala tovární linka a ono to opravdu jako nejezdilo. Jo. Přitom by stačilo dojet do hostivaře desítkou k nám na tu vinici, ale to bylo v podstatě nereálný. Vím, že třeba někdy máma měla takovou snahu, protože prostě nebyly v rodinách jako dvě, tři, pět aut, ale, ale v potu tváře jedno. Takže třeba když tam zatím tátou někdy jela na tu stavbu třeba s obědem nebo s něčím a se mnou a zkusila to jet autobusem, tak to bylo jako opravdu velice pro ní frustrující a téměř neřešitelný a spojený ještě s rozsáhlýma pěšíma přesunama, že reálně se vlastně muselo jezdit do, ke Slávy, tramvají a pak 213 na to jižní město a pak jít poměrně daleko. A
1: tohle období, o kterém mluvíte, tak to jste jeli jakým autobusem a jakou tramvají? No
2: a to, 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 jsme někdy v době, to jsme někdy v době, řekněme, o čem mluvím, taky tenhle ten začátek toho sledování, čili byme někdy v roce 80, 81, my jsme se tam stěhovali až 83 na to jižní město. To znamená jako v té době, Erťáky já si jako nepamatuju, že bych tím jel na městský lince, to si nepamatuju. Pamatuju si, že jsem určitě jako viděl v Karlíně na 233 která jezdívala k masokombinátu v Čakovice křižíkovou, jako rychlíkovej takovej spoj, pak ulicí Proseckou, kde teď máme ten zkušební trolejbusový poligon. A, ale to jsem přesvědčený, že byl autobus jako ČSAD, že to nebyl autobus dopravního podniku a nějak tak se zdá, že to tak asi i bylo opravdu. Takže já určitě to znám až od Ešemek, ale to zase jako velmi důkladně, oni se vyznačovali tím, že jako vlastně tak jako obdivuhodně byli taky jako chatrní. Ty autobusy měly poměrně krátký život, nikdy se na nich nedělaly generálky, jak byly sešroubované z těch panelů, jako sice progresivní moderní konstrukce, a vlastně to jako dost tak povolovalo a tak to tak všechno bylo jako skřížený a v kombinaci třeba s těma horšíma vozovkama, Skutečně jsem měl pocit, že to je jako řádově horší než ty tramvaje. A to ty tramvaje ale v té době byly jako dost mizerný. Byť ten modernizační program pak v 80. letech těch tratí jako probíhal intenzivně, ale kdo si jako vzpomene na stav třeba trati v Nuselským údolí v roce 86 před zaháním rekonstrukce, tam prostě ty tramvaje rily těma motorama jako do těch zákrytových panelů. To prostě... to, co fotíme dneska, řekněme, v zemích mimo Evropskou unii, tak prostě byla holá realita v Praze. A to, že vlastně většina fotek je ještě černobílá z té doby, tak je jenom milosrdná taková jako situace, že má všechno jako, jako upatlaný, takový jako nebarevný, takový jako opršelý za těch 40 let té neúdržby. A je to jako nezapomenutelný zážitek. Kilometry podchodných lešení, aby na lidi nepadaly části těch domů, jako drolící se omítka, padající kusy balkónů a podobně, byly jako naprostým standardem v té
1: době. To je vlastně to je specifikum té doby takové to dřevěné lešení no, s pomocnými světlami pod no, na No, no jasně,
2: jasně, všude tam svítily ty želvy. To, ale... Takzvaný želvy se těm světlům říkalo. A toho byla plná celá Praha, jako chápu, když to bylo tam, kde se třeba razilo metro, to chápu, ale ono to bylo samozřejmě i tam, kde se žádný metro široko daleko nestavilo. No a jako určitým vlastně zlomovým momentem pro mě bylo skutečně to nastěhování se na jižní město, ale vlastně teď si vzpomínám, že ještě předtím jsem se seznámil vlastně s vozama karosa protože oni přišli ve velké míře zřejmě někdy v roce 82, to znamená někdy jsem byl ve druhé, třetí třídě, a tím já jsem nějak jel od babičky, druhý zase krávidla v Rybníčkách měla mě nějak jako hlídat jednorázově a vypravit do školy, já jsem chodil do Hostýnský, to je v Malešicích, a tehdy jezdila taková jako velmi zajímavá linka, jako obou strany na Paječ na metro Želivskýho, 238 se to jmenovalo, moc často to nejezdilo, jezdilo to někde zléčiv přes malešice Želivskýho a zase zpátky ruskou do rybníček a ona vymyslela, že vůbec nejlepší nápad, který jde zažít. Je věc těch rybníček přes Želivskýho do té školy, do té hostince Taky by to bylo rozhodně pěšky kratší. Jo. O tom vůbec není pochyb. Takže mě patřičně včas vzbudila a i s tím dědečkem jako mě doprovázeli do té školy, ale jel jsem tou karosou. Tou, tou sedmistovkou. Tou sedmistovkou, jako ještě pěkně tou krémovou. Oni pak byli jako bílo, červený, mm. tak ta byla ta krémovo. Takže Atmosféra k rába. No určitě, jako, ale prostě pro mě to byl jako nějaký jiný, úplně nový autobus. Ale jinak jsem spíl když třeba vnímal ty autobusy ČSAD, než ty městský, protože my jsme to fakt moc jako nevyužili v tomhle období. A to i jako, protože tenkrát, vlastně, když se začalo stavět metro a přestavovalo okolí hlavního nádraží, tak tenkrát se udělalo zajímavé opatření, že všechny ty autobusy ČSAD od Říčan, prostě z Černokostelecký se zkrátily do takového náhradního autobusového nádraží. Dokonce na to tam byl jako, jako transparent, jako ve smyslu důl bez ruč, tak byl prostě transparent autobusové stanoviště Strašnice a na to se chodilo ze zastávky krematorium Strašnice. Ty autobusy vlastně stály na Počernický. To znamená
0: jako na, kon, na začátku
2: Počernický. Jo, na té nez, tehdy nezastavěný části a pak jeli doprava ulicí na palouku a u nás na venici pak jeli doleva. A tam teda ještě jako i v době, kdy jsem chodil do první třídy, jezdili erťáky s vlekama. Takže jako toto to jsme absolvovali, že jsme jeli na výlet do Říčan, to byl jako velký výlet a tam opravdu s tím odbavením s průvodcem v tom Erťáku, který občas se zašel podívat do toho vleku, tak to bylo zajímavý. zpátky jsme jeli šelkou, tak to bylo jako, jako už, takový jako současný, Jasně, no, řekněme. Se
0: že to byla historie i vlastně už té No a já dokonce tehdy Nebe. jsem
2: si i jako seznamoval nějak s Metrem, protože přeci jen jako už i to první Ačko, tam jsme teda s rodičema jako byli nebo s tátou minimálně se podívat a to mi přišlo takový fakt jako progresivní moderní. A pak jsem zase někdy naopak s babičkou, která jako bydlela v té jámě ale, a dělala ale v karlínském divadle, tak ona ráda jako chodila. No chodila. Ona napřed vyjela tramvají na muzeum a protože v tom podchodu jako byla bohatá a dobře zásobená obchodní síť, tak pak jela tím metrem jako ty dvě stanice z muzea na tehdy Sokolovskou, čili Florence. A to teda musím říct, že když tam jsme vlezli do toho metra a přijela ta EČSka, tak jsem měl pocit, že jsem tak o 50 let jako zpátky, že to je nějaký metro prostě úplně jiný generace, než byla ta Černá Huba. Jo a i ty stanice, když jsem viděl, tak mi to přišlo, že to je jiný. A když jsem viděl, že na Florenci jako bylo dřevěný zábradlí v porovnání s tím krásným nerezovým jako na těch nových stanicích toho Ačka, tak mi to přišlo úplně generačně jinde.
0: Při tom vlastně rozdíl Pává, byl čtyři roky.
2: Byl rozdíl čtyři roky, ale prostě kdy, kdo věl, že českou, a dřevěný, okenní rámy, to jsem si připadal, jak někde jako v muzeu nebo na chatě u někoho, kdo má něco starého na památku, hmm. byl v tom pro mě jako absolutně totální rozdíl, že ani tak velký rozdíl jsem třeba neviděl mezi té jedničkou a té trojkou. Je jako tom. Přitom
1: ty vozy jsou vlastně víceméně z prvního pohledu dá se říct nerozeznatelné
2: pro spoustu lidí. Řekl bych, že pro lidi, kteří to nezajímá, jsou naprosto Na to nerozeznatelné. Úplně Akorát třeba to poznaj podle toho, že se jim tam byl běžte v TchSce, no, protože to. oni měli jaký nedomrý dost ty žárovky.
0: <laughs> Já si pamatuju, že e znam. znám právě zase taky jenom z trasy na Jižní město, kde jsme jezdili za babičku. No, ale oni nejezdili, To je že prostě no. jenom taky věc, kterou já jsem zažíval jenom občas, nebylo to pravidelný můj život, no.
2: No. Takže když se vrátím k těm autobusům, prostě pro mě od 1. Vlastně září 1983, kdy jsem nastoupil do školy na Jižním městě, tak byla autobus jako holá realita. Samozřejmě děti tam byly zvyklí, že chodí pěšky nebo je vodí rodiče. Já jsem neprodleně vynalez, jako že se jezdí autobusem. A to samozřejmě bylo jako poutavý, protože my jsme měli tam na té Donovalský, kde teda jsem nastupoval jako velkou směrovou linek v té době. No už ji tam zase v podstatě máme, ale jezdili tam i 2267, sedmička, což byly předměstský linky z Hrnčíř a z Újezda. Dneska už to neexistuje, ale oni ještě dělali jako další v obsluhu po jižním městě. On tím teda nikdo nejezdil po tom jižním městě. Jo. To bylo opravdu jako situace, že uh, ono to pak jelo podle toho lesa na ty háje a tam kdykoliv jsem jel, tak jsem tam jel sám a opravdu jsem se bál, aby třeba prostě mě ten autobusák jako neukrát a nevodili jsme někam jako do nějakých jako podezřelých končím, že celý to bylo podezřelý. Ale bylo to zase zajímavé tím, že tam bylo možné zájezdovým autobusem na tý 226C. Na 227čce zase jezdil ČSAD Benešov nějakýma svejma autobusama. Jako Dokonce někdy bylo neuvěřitelné, ale bylo možné tam jít jako Na, no 220, jo, na 226. C, uh, se mi to podařilo jako několikrát, že tam byl vypravený Ikarus, tak to jsem hned jel do Hrnčířa zpátky, protože už jen to maličký v v no, jestli... těch Hrnčířích bylo kouzelný. A na 227. C se mi to nikdy nepodařilo jít do újezda. Asi dvakrát jela v obráceně já jsem to nějak vychytal a jel jsem s tím na ty háje. A tam von sundal cedulí a jel někam pryč. Takže... Takže to se jako nepovedlo.
0: Já jsem chtěl vždycky tou 227. ke Kateřinkám, mm. že jo, potom se to jmenovalo, protože mm. právě babička tam bydlela z Opatova, to je mm. modletická dneska, nevím, zastávka, ta druhá. A nikdy se mi to nepovedlo, protože za pro intervalům A tehdy se, se ta zastávka... Takovou, takovou tímhle tím směrem, že jo, který nikam nevede. No. A, Takže v občas se jmeno tam viděl vždycky modráka. No, a tehdy se,
2: tehdy se jako pak říkalo, že zastávka se jmenovala Zubková a tamta se jmenovala Majorová. Ono to Jižní město jako komplet přejmenovaný, že ty, po těch partizánech, jak to bylo původně pojmenovaný, tak se úplně jako asi neposvědčilo ty názvy. Každopádně já jsem jako dost sledoval jako blížící se konec Ešemek. To se tak jako celkem zdálo, že jako přijde. A taky jako odkladiště nejhorších vozů bejvala tehdy 154. Ona jezdila přes rozestavěné sídliště, horní Něcholupy, Potážmo Petrovice a ona jako reálně jezdila těma staveništěma. tam, jo, tehdy. Takže na tom jezdily ty Ešemky dlouho. A to už jsem jako občas měl důvěru si jako půjčit fotoaparát. Takže jsem se rozhodl, že půjdu vyfotit tu ešemku, že už to asi jako přestane jezdit nějak. A se tak dlouho
0: vlastně ty ešemky
2: zhruba jezdí v průměru? No, šest let byval jako tradiční vynášecí doba vozů, bych to tak nazval, ale tohle, o čem mluvím, bylo nějaký jaro 88, kdy možná ve večerní Praze jako bylo, že letos přestanou jezdit ešemky. Já jsem si říkal, to je fakt, už jsem jako moc je nevídám. A tak jsem si říkal, až bude někdy hezky. A budeme mít film, tak to půjdu jako vyfotit. A stál jsem tam na takový, tam jako, jako prostě nějaký, jako nějaký rozvaděč telefonní nebo něco, jak jsem si na něj vylez. A tam jsem teda čekal, a v momentě, kdy ale jako opravdu projeli všechny autobusy kompletně v obraty ano. na všech těch linkách, tak jsem pochopil, že to tam jezdit nebude. A už jsem skutečně nikdy Ešemku neviděl od té doby a vlastně ani se pořádně neví, kdy Ešemky přestaly jezdit, který vlastně byl ten den toho posledního vypravení a kde. A to je přesně... Jakoby, že ani jako v
0: archívech nikde se nedá no, Nikde, když jsme to našledali, když, jsme, ten den.
2: když se připravoval encyklopedie, hmm. tak tam Pavel Foutík jako opravdu nemá to prostě poslední datum, kdy jezdila Ešemka na lince. Což mi přijde tak něco strašného, když těch vozů prostě prošlo Prahu asi 2.500. tisíce zhruba 10% celý výroby tohohle typu vlastně v karose. A takže třeba jsem rád, že teď když se připravovalo nějaký ten konec těch karos, tak že, že už jsme jako něco takového nedopustili. A, a klidně musím říct, že je tady dost lidí, kteří by to klidně nechalo jako prostě dojezdit, protože vlastně proč ne.
0: Je pravda, že u těch autobusů ty rozlučky se teď daří podle mě velmi dobře, jsou velmi pravidelné nebo že se nezapomíná už na, na ty jednotlivé typy dokonce
1: na i mezi typy i mezi typy se lohočíme
2: no a já snad ještě k té historii těch autobusů snad jenom dopovím, že ale pak se na té 227 se zjevila Ešelka jako z toho Benešova takže tu teda jsem si ještě stihnul na celý dva snímky právě z té zubkový, já no. Kateřinkám, tak tyto dva snímky mám, tak já jsem jako ochoten vám je jako...
1: <laughs> podívat se. Podívat se. No, 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 no. Na ukázku. A to mi mě zajímala otázka, co vás jako vedlo k tomu nápadu si to jít vyfotit? Vy jste to u nikoho viděl ty hra, že si to ty lidi jako fotí? Nebo... Protože já jsem to měl tak, že jsem viděl, že si lidi fotí tramvaje, autobusy. Prvně jsem se styděl, jako chodit po městě, pať vlastně z toho autobusu na vás každý kouká, nebo z té tramvaje, jste najednou jak na pódiu. Co vás tomu No, ten foťák do ruky?
2: No to je jako poměrně zajímavé, že vlastně překvapivě, co mě nejvíc jako zajímalo fotit z kraje, když jsem začal mít tu možnost a smět něco vyfotit, tak byla jako zrušená železniční trať tady odsud z Vysoče na Těšnov. A to jsem opravdu prošel, to je můj nějaký první film z listopadu 86, prošel jsem to teda jako státou, protože jsme celkem oba věděli, že ta trať opuštěná nevede úplně jako lokality, kde je vhodný, aby, jako, aby chodili děti na jako, Natož pak s fotákem, a dokonce tenkrát byla nějaká kauza, že tady jako opravdu našli nějakou zabitou malou holčičku někde právě tady u toho násputí těšnovské trati. A byla to jako velká jako nepříjemná záležitost a jako, ještě bych řekl, že to fakt člověk vníma, že to třeba byla jako vrstevnice. Takže já jsem jako určitě neměl v plánu, že bych se chtěl tady procházet tou Libní a těma, Vysočná, a těma zadníma traktama za tou Rustonkou, co tak člověk tušil z té tramvaje, co viděl okolo. Takže to jsem určitě neplánoval. Jo. Takže to jsem věděl, že musím jít s někým. No, tak nakonec jsem toho tátu přesvědčil a dokonce jsme stihli jakž tak přijít i za světla, že se to jako povedlo. A no, to vlastně nepovedlo, protože to byl foťák, v kterým byly baterky a ty baterky jako nějak nebyly a nebyly ani v prodeji. Takže ne poctivě fotil a pak se to vyvolalo a tam nebylo nic. Takže jsme museli dělat repré, jako teda reparát jako na tu trať a to už se povedlo a bylo to v takový hezký den 7. listopadu 1986, že jsem jako zanedbal lampionový průvod a místo toho jsem procházel tady trať. Ale jsou z toho cený vlastně fotky i tramvajový, protože jsem tam vyfotil jako tramvaj ve smyčce pod Palmovkou, která se tehdy jmenovala, když dneska možná ani let, kdo nespomene, že taková smyčka dočasná existovala.
0: Kdy vlastně končila tramvaj z Petřiny. Když se jednička, jako tramvaj, než se končila linka jedna jako tramvaj?
2: Než vůbec vznikla ta trať na spojovací, aby tam mohla jezdit. A. Jinak ta jednička předtím jezdila vlastně tady přes Harfu na Lehovec a vznikla z 31. Takže to vím, to už jsem jako samozřejmě jezdil jako po Praze sám a sledoval, takže jsem se jel pojaště jako na to číslo 31 a pak hlavně na to jedna, který nejezdil, jsem viděl na tom spořilově v v té, té jedničce, můžu jak jsme si říkali to. minule.
0: A když se dostaneme k těm autobusům už do tý dnešní, dnešních časů, já třeba často se bavíme o Sorkách, hmm. i který jezdí dneska v Praze a vlastně do podnik má téměř jednotný vozový park a já osobně musím říct, že k Sorkám jsem si jako našel cestu hmm. a ty čtyři dveře u hmm. standardu považujou za něco tak super pro Prahu, protože opravdu, když to přijede k tomu metru, tak ten pohyb lidí do a z autobusu je, je hrozně rychlej. Jak vlastně vnímáte ty autobusy právě po těch ještě, ještě m ať to byla vlastně ta uh, jedna etapa, dá se říct, těch karos, který vlastně jednu dobu tady byly, jenom karosy, teď jsou tady vlastně jenom sorky, mm-hmm. když samozřejmě jsou k tomu nějaký ještě uh, jiný autobusy, jakoby bokem, tak uh, jaký vlastně tak jste si třeba udělal právě k těm novodobějším hmm. vozem.
2: No, Já bych určitě řekl, že jsem vždycky spíš jako se těšil na ty nový typy a očekával jsem od nich nějaký pokrok. Protože, jak už jsme si tady říkali před chvílí, ty ešemky byly jako obvykle. ono to je jako strašně hezký autobus na fotce. Ale jezdit v tom reálném provozu bylo opravdu strašný, protože to vozidlo bylo jednak neobyčejně hlučný. A neobyčejně jako hodně tak vybrovalo celý, jako když to stálo třeba ve stanici, pak jednou jsem si tam nějak v nestřežený chvíli, jako my děti jsme se vešli za ty zadní dveře k tomu v oknu, protože všechno bylo plný v té době, všechno bylo prostě plný. A tak jsem tam stál někde, někde, někde a ono mi to jako přiskříplo ruku, protože prostě se to takhle zavřelo jako na sílu a tak naštěstí já jsem tu ruku neměl jako nikdy extra jako velkou, takže jsem mi tam nějak vešla mezi ty kovy pod tu gumu a jako měl jsem tam jenom nějaký otlaky a dobrý, ale ale prostě bylo to všechno strašně plný. Jezdilo to všechno, jako bych řekl, nejasným jízdním řádu, který nebyl úplně tak přesně jako vyvěšovaný. Kromě toho, samozřejmě v době, kdy jsem takhle poznával ty linky, jako 239 masokombinát Libuš, jako jižní háje, teda, jo, no, kosmonautů, tak jízdní řády kde nebyly, protože to prostě někdo musel zničit, koupit se to nedalo, internet neexistoval, v autobusech nebyly hodiny, protože tam byl prostě štípací lístek. Když jsme chtěli jako děti vystoupit v zastávce na znamení, bylo potřeba oslovit důvěryhodnou paní, jestli by nám nastropil Jo, Protože prostě i když jsme se snažili tam vyskočit, tak jsme tam nedoskočili. Takže takhle jsem prostě někdy místo někde u Perlitu vystoupil, až někde jako tak na nádraží Kije, ze 181. v tomhle sledku. No a pak bylo nutné samozřejmě se někoho jako poptat, jako, prosím vás, paní, nevíte, kolik je hodin, protože prostě jste to nevěděli, kolik je hodin a bylo potřeba se někdy třeba dostavit domů zase zpátky. Takže s tím já mám vlastně spojený to objevování těch různých jako připojených obcí, takový jako výlet do nedvězdí, když jsem si třeba udělal někdy v jedna, nebo vůbec 232, tam taky jezdili, šelky modrý na těchto linkách, jo? nebo třeba linky 264, 5, 6, takový ty nádraží u něco a něco a něco. V yeah, yeah, yeah. jedna šemka na střídečku během dne nebo odpoledne. Takže člověk si tam tak postál na té pikasoví a postupně to všechno s tím jedním spojem objezdil. Takže těch zážitků je jako strašně moc. Většinou se mi podařilo jako přesvědčit nějakého spolužáka, aby to se mnou objížděl. No ale jako třeba zase vzpomíná se na karusy, vzpomíná se na ně s láskou, jaký byly úžasný. Bylo to jako strašný z mýho pohledu, bylo to prostě strašný. Z toho autobusu se řinul nevýdaný jako smrad, sazí, špína, bordel, zima. Já to pamatuju v Motolek, v no. A prostě když tady Zpazný. se mělo vyjet tadyhle prostě nahoru na, na prosek, tak on jako krokem. To nás předjížděli i 12 trojky s tím Ikarusem. Čili jako třeba já považu příchod kloubový karosy jako za fantastickou událost. Jako nevýdaný pokrok, který nastal v porovnání tím, co jsme zažívali. A vlastně z mého pohledu nikdy ten vozový park jsem já nezažil. Jednotnej, tak jako je teď. Poněvadž prostě buď byly ty Erťáky s Ešemkama, pak byly Ikarusy s ešemkami, pak byly Ikarusy karosy s Ešemkama, A pak se začaly do toho třeba objevovat nízkopodlažní vozy, což jsem samozřejmě kvitoval, protože tehdy vlastně my jsme měli prvního syna a jezdili jsme s kočárkem, čili bylo to prostě samozřejmě jako pro tu ženu příjemnější si najet sama. Ona by třeba si ani jako neřekla, aby někdo pomohl zvednout. Ona byla schopná prostě na cestě, na skalku jet z jižního města 154 přes Petrovice, než aby si řekla někomu, aby jí pomohl do 177 s kočárkem.
0: Protože je pravda, ze začátku byly jenom standardní vlastně nízkopolažní autobusy. No, samozřejmě. A klubové nebyly, ne. což si ne, ne každý může dneska představit ne, a uvědomit. Ale vlastně
1: zajímavé je, že třeba ty sorky a čátra jsem si k ním cestu taky našel. ať ty karosy teda osobně opravdu miluju, tak v té sorce se prostě jede líp než ty té Je to tak, je to prostě příjemnější jízda, ač se na ty autobusy nadává, tak za mě jsou to opravdu autobusy, které tý Praze pomohly, ať počtem tím dveří, taky pohodlností té jízdy. A
2: Dně pro. Já si jako myslím, že prostě jsou to autobusy, které opravdu jako fungujou, že samozřejmě mají řadu nějakých nedostatků, který plynou asi primárně z její jako celkové subtilnosti toho vozu. Na druhé straně ten autobus neměl ambici, aby jezdil jako 25 let. To, to ani vlastně žádnej objednatel nikdy nechtěl. A je tam prostě ta zásadní věc, že tyhle vozy mají výrazně nižší spotřebu nafty, než měly ty busy. To prostě o tom vůbec jako není pochyb. A kolik to zhruba je? To je třeba jako řádově 10 minimálně litrů na 100 kilometrů. Takže opravdu ta o hodně. Jako hmm. o hodně. Hmm. A co je jako zajímavé, mě vlastně rukama procházejí likvidační protokoly. A uh, taky ve své době byly v těch vozech umístěny nálepky. Vůz stál tolik a tolik milionů a koupil se ho v tom roce. zlatý cedulky vepředu, takhle někde.
1: busy na to byly úplně specifické. Ano.
2: A já když to vyřezu, prostě ty autobusy vlastně jsou daleko lacinější, než byly tenkrát. Jo. Kdyby, když tak se jako mluví o tom, jak ta inflace, co všechno se zdražuje, tak u autobusů to rozhodně jako neplatilo. Že v době, kdy teda dodával relativně monopolní dodavatel a, a vlastně my dneska kupujeme nízkopodlažní autobus za cenu, co tehdy stála ta vysokopodlažní karosa před těma 20 lety, v podstatě. Jako, a to opravdu je jako srovnatelné, protože já samozřejmě v tom likvidačním protokolu mám cenu bez DPH a všude, jo, jakože tam není, že pozor, vy jste zapomněl přičíst jako 21% DPH nebo 19% mm. nebo kolik bylo 23% z času, oni se to různě měnilo. Takže jako ta cena je jako radikálně. A u toho kloubáku, když porovnáme, kolik stály ty klouboví si ty basy. Tam byla cena kolem třeba 10 milionů, pokud si dobře pamatuju. No, no to prostě strašlivě drahý to bylo. V porovnání s těma NB18. Kolik
0: dneska máme těch autobusů, těch sorek?
2: No tak, no tak v podstatě všechny, že jo, protože máme autobusů, máme jenom jako ty skupiny těch Solarisů, teďka těch nových MD+, a těch, a těch předtím těch MDček, tak to jsou vlastně jediná výrazná skupina, která je mimo tu edici Sorek, pak máme teda hrbatý Sorky, a to jsou furt prostě Sorky, a máme uh, ty dva dožívající uh, citelisy, jeden krátký, jeden dlouhý. Teďka jsem ten dlouhý zrovna včera tady potkal na 136. Takže uh, to je takový, jako, to je dneska takový. Je správný retro. retro, to je takový správný Já mám retro. pamatuju, že jsem
1: před lety ten citelis kloubový lovil na kluboučnický jakožto nový vozidlo a teď ho zase lovím jakožto retro vozidlo.
2: A pak vlastně máme, máme těch pár crossvayů, který buď pocházeli z té edice vozů pro přepravu na těch invalidních linkách, nebo lince dneska. A potom je vlastně pár vozů, který jsme dostali jako náhradní plnění za nějaké, řekněme, nedodávky dílů, tak jsme takhle získali dva crossvay.
0: A v rámci těch dodávek, těch autobusů, které vlastně sem přicházely teď mnoho let a hmm. Normální Pražan se ani nevšimne, že vlastně chodí ta, uh, chodí nové nové autobusy, jenom jich jezdí víc a víc v ulicích. Kolik ještě těch sorek se zhruba vlastně do Prahy dodá?
2: Jsme v podstatě na konci všech kontraktů, protože nám tam zbývá na rok 21 už opravdu nějaký minimální počty, jako třeba 13, krátkých sorek. Dlouhý jsou tady všechny, uh, to znamená, že uh, ta obnova vozového parku je teď relativně na konci a před náma je jako mnoho nějakých neznámých a bezpochyby pochyby toho vozového parku, protože přichází to, co jste si probírali s kolegou Andelkem, čili elektromobilita, ať už v podobě trolejbusů, v podobě autobusů poháněných elektrickým proudem, čili věc podle jiné legislativy, Nějaké diskuze o vodíku se samozřejmě vedou a o nějakých pilotních projektech jako diskutujeme. Máme tady, řekněme, myšlenky na hybridní vozidla. V tomhle směru nás určitě jako čeká mnoho neznámých a mnoho nového poznání. Na druhé straně, jako ta flotila se obnovila vlastně extrémním způsobem, jsme na průměrném věku lehce přes pět let. Když uvážíte, že před pár lety jsme byli jako výrazně přes 9, tak je poměrně evidentní, že teď nastal nějaký jako poměrně unikátní stav, který se jen tak nebude opakovat. To znamená, na to, na co se máme těšit, to si budeme muset jako počkat a popovídat a může to taky nějakou dobu trvat
0: a těch autobusů, kolik má být ještě dodána těch ostatních, těch midibusů plus. Midibusů
2: tam... plus je kontrakt na 40 vozů, 20 je tady a o těch dalších 20 vlastně to je věc nějaký. Zatím není rozhodu nějaký, nějaký diskuze kdy a jak.
0: A je tam jakoby nějaká linka, na které by se měl ještě ty autobusy podívat, kromě té 101 mm. a 138. To 80. s tím právě
2: souvisí. Jo. To právě s tím souvisí. A taky to souvisí s tím, kde teda případně uplatníme naše vozy Ml, protože my jsme že o nějaké jako přišli v rámci těch soutěží před rokem, kdy se některý linky předali, některý už nemáme, čili to je bez pochyby věc, jako diskuzí. A, a víte, že teď prostě v té době covidu je jako složitý vlastně plánovat pojem, který jsme netrvalý stav. A co se
0: týče těch sorek, které mají tedy o ty dveře navíc, ať už je to u klobového nebo standardního, vyhodnocoval nějak dopravní podnik vlastně si vnitřně, jestli je to lepší pro ten pražský provoz a chtěl by vlastně se toho držet třeba i při nějakých dalších vlastně pak zadávacích soutěžích nebo. Nebo zatím v tomhle se nějak nerozhodovalo? Já bych řekl, že dneska
2: vlastně o tom, jak se obnovuje vozový park, jako výrazně rozhoduje ROPIT ve svých standardech. ROPIT musí vlastně každý autobus jako certifikovat, že to je v pořádku, čili myslím si, že to je spíš diskuze na ně.
1: A vy podle toho jenom můžete no, pak Podle obědět. toho
2: musíme konat jako... A třeba doufat, že vysoutěží.
1: Ještě poslední taková otázka, která mě napadla v souvislosti s pořízením toho prvního pražského trolejbusu po x letech, tak je, jestli se, je to opravdu taková otázka hodně do budoucna, jak se to třeba bude vyvíjet. Protože vlastně máme teď zajímavou situaci, že na ty autobusy máme standardy nějakého limitu věku. Logicky, protože ten autobus jakožto konstrukce, co má v sobě motor a využívá vlastně pozemní komunikace společně s automobily, tak jako odchází rychleji. U trolejbusů to neplatí, což je vlastně způsobeno díky tomu, že má ten elektromotor a vlastně ty rázy od toho motoru naftového tam nejsou tak silné. Tak až tady budou ty trolejbusy, jak na to bude ropit koukat? tak předpokládáte, že to bude fungovat v rámci těch standardů? Bude na to koukat stejně jako na autobus? Nebo bude se to chovat trošičku jako
2: tramvaj spíš? Tak to je samozřejmě na nějakou budoucí diskuzi. Zatím jako moc nebylo co standardizovat. A bez pochyby se to musí jako pojmenovat nějak samostatně, protože Je to drážní vozidlo, je to drážní doprava, nějaké diskuze, se prostě nepodařilo jako překlopit v rámci zákona o drahách, že by třeba pod zákon o drahách padala jenom nějaká část. Takže ta situace je jako poměrně, poměrně složitá a nejasná. Každopádně za nás je to prostě jasný v tom smyslu, že trolejbus jezdí po dráze, ta dráha musí mít úřední povolení k provozování dráhy, někdo musí být stanovený, že je provozovatel dráhy a všechny tyhle ty záležitosti. A samozřejmě to platí i pro tu dráhu tzv virtuální, takže my jsme třeba v loňském roce zásadním způsobem rozšířili trolejbusovou síť od dráhu virtuální z Klíčova do hostivařského areálu yes. do Dílen, právě proto, aby ten vůz z Plzně s tím pomocným naftovým dýzlovým agregátem mohl prostě jezdit po ose mezi těma dvěma areálama, třeba k údržbě a nemuselo se řešit, že ho musíme táhnout někde na vidlých nebo nějaký takový problém, tak jsme vyhodnotili, že je zdaleka nejjednodušší požádat o rozšíření provozování dráhy, protože dráha virtuální může navazovat na jinou dráhu virtuální, ale i tuto virtuální dráhu jsme my jako provozovatel dráhy. Po níž jezdí drážní vozidlo.
1: Takže v budoucnu je třeba varianta, což se, pokud nepletu, stalo v Plzni, že vlastně celá Plzeň, ulice Plzně, jsou schválené jakožto virtuální. To má
2: asi každý postaven podle toho, jakým způsobem si to dohodne se svým drážným správním úřadem, jaký má zkušenosti, co jim vyhovuje. Každopádně každopádně se na to musí myslet. Je to vozidlo bez spz a dokud to nebude jinak, tak, se, tak to musíme respektovat. Nám jako dopravnímu podniku to nějaký problémy nedělá. Diskuze o standardech kvality prostě bude muset vzniknout a to, jestli se vyřeší tím, že se napíše, že pro trolejbus platí tento standard, no tak prostě platí. Je to věc nějakého vyjednávání, ale musí být určitě definován zvlášť. Samozřejmě jako poměrně bude zajímavá debata o tom, jestli silniční vozidlo poháněné elektromotorem z baterií, čili elektrobus, kde teda taky odpadá ten parametr, že si říkáme, jako nejsou tam vibrace od spalovacího motoru, a podobně, jestli ten jako bude taky třeba mít nějakou specifikaci těch standardů, nebo jestli se právě napíše, že pro elektrický autobus, nebo plně elektrický autobus platí ty standardy trolejbusu. Mm. To já samozřejmě nevím, ale nepovažuju to za nic, jako na čem by skolaboval rozvoj elektromobility v Praze. A ještě
1: poslední otázka. Kdy se můžeme dočkat natažení prvních drátů v Letněch?
2: To si myslím, že se můžeme dočkat jako tak reálně v roce 2022. Takže nějaký ještě rok a půl třeba? To si myslím, že se uvidí. Jako budeme samozřejmě informovat v momenti, kdy dosáhneme nějakého podstatného milníku. Každopádně jako vnímám, že ten projekt je jako chápané jako pozitivní a je u něj mnohem jednodušší majetkoprávní zajištění, protože vlastně mi nepotřebujeme realizovat výkupy, mi potřebujeme realizovat pouze věcná břemena, na stožáry nebo na kabely a to samozřejmě jako se projednává s nás než ty výkupy. To znamená, a zatím platí,
0: že Blíže realizace prodloužení linky 58, než vznik nějaké další linky v
2: Praze? Tak my jsme v situaci, kdy máme dvě linky jako v pokročilé projektové přípravě. Ta linka 58 do těch, do těch Čakovic, která že ho, vznikne z té 140. Tak ta má už delší dobu pravomocná dvě územní rozhodnutí, linka na letiště se jako projednává takzvanou cestou společného povolení, že mezi tím takováhle možnost vznikla, čili tam bychom měli tu přípravu mít vlastně o to jednodušší, že by to mělo být na jeden projednávací krok.
0: A poslední věc mě napadá ještě retrobusy, které teď v Praze jezdí. Tam se asi nejvíc otázky vznikly na internetu v tom, že trošku došlo ke změnám těch linek, kde se ty retrobusy a nasazovali, protože vlastně nějakým z dřívějších rozhovorů, které jsme spolu měli pro dopravní web, tak jste mluvil o linkách 182 a 185. V současnosti jezdí ty retrobusy na 213, 180 ta zůstává. Takže chtěl bych se jenom tak zeptat, tak. kde vlastně vznikla ta změna, co k tomu vlastně vedlo, nebo jaké byly, jaké byly ty důvody. Myslím si, že lidem to je celkem jedno, na které lince to je, ale spíš jenom co co se změnilo. Tak
2: já bych řekl, že to téma těch retrobusů je poměrně zajímavé. Je překvapivé, že je spoustu nějakých fandů autobusové dopravy a nějakého retroprovozu, ale vlastně téměř si nechali zlikvidovat veškerý potenciální vozový park, který se na to dal použít. Já jsem vlastně už jako v delší době, že jsem věděl, že ty poslední karosy mají mnohem menší kilometrické proběhy než, než ty City busy. to prostě jako mnohem mým, že reálně jezdili spíš Shadry než, než ty Turáky, tak jsem jako pověřil pana kolegu Lebedu ze zprávy vozidel autobusu, aby vytypoval včas, už jako před několika lety jsem ho pověřil, aby vytypoval nějaké nejzdravější, jako dva vysokopodlažní vozy, vozy karosa a to teda se nějak podařilo, že, že je opravdu vytypoval a že je máme. Daleko zajímavější diskuze byla o těch kloubácích, protože tam vlastně došlo k tomu, že probíhal program těch výměn nosných konstrukcí těch zadních tlačných částí těch vleků. Ale protože, jak už jsme si povídali minule, že taky je potřeba něco vysoutěžit a ono to nějakou dobu trvá, tak tyhle ty rámy na ty vleky přišly jako na můj vkus příliš pozdě. A taky konec konců se javl vlastně jeden, ten nejposlednější, namontoval rovnou do autobusu, který šel do muzea jako exponát. A já jsem vlastně naléhal na ty kolegy ze správy vozidel autobusů, aby jako dokud máme ještě, ještě ty karosy, aby teda vytypovali vozy v nějakým jako nejlepším technickém stavu s tím, že si je necháme taky čemuž už nakonec došlo, protože přeci jen uh, ta generálka proběhla jako pár let před uh, tím vyřazením, ale ona samozřejmě proběhla v době, kdy nebyl kontrakt na nákup nových vozů a zároveň nebyl definovaný standard, že nemůžeme jezdit 20 let. To jsme vlastně v minulém týdnu sdělovali,
1: že tohle to nastalo.
2: Jo, tak to jste, si, to jste si říkali vy, ale jako prostě přesně tak to je. Uh, ty vozy byly zamýšlený, že má jezdit do 20 let a to by prostě ještě jezdili vlastně jako několik let od teďka a oni by mezi tím už opravdu jako patřičně, patřičně byli opotřebený. No a samozřejmě, když se nám teda začala rodit takováhle flotila a pánové z autobusů si udělali vlastně svojí iniciativou takový ten jiný citelis, který říkají retro, ale vlastně on spíš odkazuje na nějakou jako hlubokou tradici spíš předváleční éry autobusů svým vlastně pojetím výtvarným. Tak bylo poměrně evidentní, že si prostě musíme nechat nějaký jako bust. To bylo poměrně jako jasný, protože těch krátkých vozů bylo tady hrozně moc. Vodili tady obrovský kus práce a tam vlastně došlo ten byl vybrán jako poslední z těch všech vozů. Z té zbylé flotily prostě jsem tehdy určil, ať vyberou nejlepší vůz, nejzachovalejší, což oni učinili. Je to ten Tušen 3468 vůz. A tím pádem jsme si vlastně vytvořili flotilu šesti vozů pro uh, takovýhle jako běžný vypravení. Bylo to těžké, protože v době, kdy nejezdila ani 23 a, a nejezdí do dneška, tak. Uh, Nějaká ambice na nějakou retro linku byla úplně jako bezpředmětná v tu chvíli, čili nakonec je to vyřešené tím, že máme na tyhle ty vozy účinnou trvalou linku. Ono to platí jenom pro ty karosy zatím, protože, protože třeba pro ten Citelis ještě ten plní ty standardy tak jako tak. A byly prvotně vytipojeníky. Ona byla poměrně složitá diskuze, protože byl zájem, jako všechny tyhle vozy centralizovat do hostivaře a pak je vypravovat jako na 180. To tomu je přišlo jako naprosto nepřijatelné jezdit takhle daleko. Čili nakonec se udělal nějaký jako logistický kompromis, že ty vozy jsou v řepích, ale ta technická základna je centralizovaná do hostivaře, ale nějaký ty nižší stupně, ty běžný denní ošetření se dají dělat v řepích. A 180 je logická, je to prostě okolo muzea, jako kudy jinudy už by to mělo jezdit. Byť jsou samo sebou proti tomu i negativní odezvy, že zase ale tam je jako nemocnice a že, že to je jako špatně zase pak v tu sobotu neděli, když teda jede jako nízkopodlažní spoj až po půl hodině. Tak každá mince má dvě strany. A pokud se týká těch linek 182, 185, no tak 185 je daleko z hostivaře a 182 jako jezdí v velmi skromném rozsahu provozu. Čili pro to, co se vlastně chce, a dohodli jsme se, protože ty vozy zase potřeba chápat, aby vydržely, jako jezdí v podstatě navždy, tak je určitě jako vhodnější skutečně ta 213 z toho hostivaře, aby se na ní realizoval ten retroprovoz.
0: A zároveň vlastně tyhle autobusy slouží i k možnosti se objednat pro komerční, komerční jízdu. Nebo jak se říkal, že vlastně dopravní podnik neměl vlastně možnost nabídnout nikdy zákazníkovi vlastně přepravu, no. že měl jenom tramvaje, ale nebyl vlastně ten autobus, který třeba lez může. Posloužit do místka. Ano, a muzeum
2: bylo jako zásadně neochotný vypravovat vůz. Jako, a on jako ani vlastně na těch veteránských značkách nemůže. Ale jako nebyl vlastně ochotný vypravovat ani na akce dopravního podniku. To, to, na to téma jsme měli mnoho nepříjemných diskuzí, bych řekl, téměř s nulovým výsledkem. Ale, ale dneska, dneska teda nějaká flotila je a to jako přesně diskutovat o tom, jestli ta karosa je atmosférák nebo nejnovější. Prostě je to karosa a zejména bych řekl tak jako za 10-15 let to je jako jedno. Prostě bude to starý autobus a bude ze schodem.
0: Já myslím, že autobusové téma jsme téma. vzali poměrně taky ze široká. Pane ředitele, moc děkujeme a budeme se s váma těšit zase u nějakého dalšího, tentokrát zase asi tramvajového dílu.
2: Tak já vám každopádně děkuju za čas a prostor a za příjemnou rozpravu.
1: A my děkujeme za to tež. Děkujeme a posluchačům také děkujeme za poslech a naslyšenou.
0: Naslyšenou.